0: h e l l o liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Deutsch Studio. 大家好，欢迎来到德语坊，我是老板娘 Lisa。从今天开始呢，我会用三期节目的时间给大家讲一下德语变元音的发音规则，也就是那三个萌萌的、长了眼睛的字母在德语单词当中的念法。作为原音呢，它们的长短音发音规则跟我之前讲过的 A、a, e, o。呜的规则一模一样，没有什么新鲜的。需要大家注意的呢，就是发音的口型。我们先来看这第一张发音图，字母 a 上面加了两点，叫 a umlaut， 它发 a 的音，嘴巴打开的位置跟英文里的 apple 的那个 e 差不多。那认真听上期节目的同学应该会发现，这个 a 的口型跟字母 a 的短音 a 是一样的。说完口型，我再来啰嗦这第 n 边长短音的发音规则。当你看到字母 i 后面跟了字母 h， 那就可以果断的把这个音拉长。单独的一个字母 i 后面啥都没有，或者只有一个辅音时，发长音的 i； 后面跟两个以上辅音时，发短音 i。这种戴眼镜的字母呢，在德语单词当中连排的概率几乎为零。如果你看到了，你可以直接去买彩票了。还记得德语里面彩票怎么说吗？对 ，Lotto。那啰嗦完这个发音规则，我这个实在忍不住给大家介绍第一个例词，叫 Universität， 重音在最后一个 a 上面 ，Universität。这个单词它长成这样，如果不当大学讲，就太对不起它的长相了。德国的大学呢，向来以历史悠久、学费便宜著称。因此，有越来越多的中国学生愿意留学德国，增速都快赶上国内物价增长水平了。那虽然德国有很多种类的高校，我们中国学生呢还是倾向选择类似国内二幺幺级别的综合性大学。德国人管他们的九八五二幺幺叫 Elite u n i v e r s i t a t 也就是精英大学。那数数其实也有不少，但我心目当中德国最好的大学肯定是海德堡大学，没有之一。因为无论是比历史的长短，比获得诺贝尔奖校友的数量，比图书馆的规模，还是比食堂饭菜的好吃程度，我都可以拍着胸脯说，绝对没谁了。不信大家可以去问已经被我忽悠到海德堡的德语课学员们。本想放两张海德堡的照片给大家看看，但是我实在是担心自己 hold 不住，直接哭晕过去，所以还是麻烦各位自己去百度一下好了。当然。我知道，不管我怎么说，那些铁了心去德国读工科的同学们心中的最美，肯定是那一个个 Technische Universität 工业大学，那德语简称就是 TU。比如我下面给出的这几个例子，像 TU t r i s t a n 德累斯顿工业大，还有 TU München 慕尼黑工业大等等等等。我觉得，不管你在德国读哪所大学，作为学生呢，都能享受到很高的自由度和学习的灵活度，很多事情都可以自主来安排。那这种对我来说很重要的权利，就是下面这个词叫 flexibility， 也就是灵活性。我再念一遍 ，flexibility， 重音还是放在最后。这里边的字母 x 发 k 的音，两个音 k 和 s， 所以是 flexibility。英语底子好的同学呢，应该能猜到这个词儿的英语兄弟叫 flexibility。事实上呢，这种以 t et t 结尾的德语单词，几乎每一个都有长得一很像的一个英语亲戚。以后大家学久了就能发现这里边的规律了。我现在怀念的呢，除了海德堡大学的食堂、图书馆，还有那一家家打老远就能闻见香气的面包店。对于德国的酿酒师和所谓的米其林厨师，我都表示无感，唯独对这个面点师傅我是格外的钦佩。那面包烤的叫一个外焦里嫩，那蛋糕做的叫一个秀色可餐，糕点的种类一年三百六十五天都不带重样的。来，我们一起念一下这个让我仰望的职业 ，Baker， 这里边的 a 发短音 ，a，Baker。如果有一天我像金三顺一样转行当了 b e c k 贝克恩，我估计海德堡图书馆附近那家面包店的老板一定不会感到意外。大家还记得这个德语名词是分男女的吧？职业也不例外。那么在 Becker 后边加上 EN， 也就是女面点师贝克恩。我在南开读本科的时候呢，就听说德国面包的好吃跟好利来的好吃不太一样。当时我们有一个外教老太太。他为了吃口正宗的德国小面包，不惜专门去坐动车去趟北京。提到这个老太太呢，我又想起一件事儿：有一次，他去菜市场，原本只想买俩苹果，但是他怎么也不明白为什么售货员非得给他八个。其实这是因为德国人用手数数的方法跟我们不太一样。怎么个不一样法呢？请看下面这张图，他们用大拇指来表示数字一，然后他们的二呢，正好跟我们的八是一样的。于是就有了这个故事。当然，关于这个可爱又传奇的德国老太太，还有太多的故事可讲，恐怕我得专门录一张专辑了。希望你听完这个故事呢，也能记住“数数”这个词德语怎么说，也就是有图上印的，叫 “zählen”。这里边 “ä” 后面有一个“哈”，所以要发长音的 “ä”。zählen， 非常好。我们接着看下一个例子。出门在外呢，德国人放不下的除了他们的小面包，还有正宗的 Käse， 也就是奶酪。这里边的 a 发长音 a Käse。德国人对奶酪的执念，估计跟我们天津人对煎饼果子的挑剔有一拼了。德国人爱吃的奶酪呢，其实大多数都是邻国荷兰产的，很多奶酪的品种就是以荷兰的产地来命名的。那大家看下面这张图上印着的就是荷兰语 n e e d e r l a n d i s h 再念一遍 ，Nederlandish， 这里边的 a 发短音 ，a， 因为后面有两个辅音，前面的 E a 合在一起发长音的 E n e d e r l a n d i s h 我有一个上德语课时认识的小伙伴，他最近因为爱情呢又要开始学荷兰语了，我真是佩服的不行不行的。据说他用的还是德语的教材，德国人学外语的热情普遍高涨。我的德国同学当中会两门以上外语的，一抓一大把，所以德国的书店里面有很多适合自学的外语入门教材，比如下面的这一本《n i e d e r l a n d i s c h für Anfänger》，也就是《Dutch for Beginner》。这里的 “Anfänger” 指的就是 “Beginner” 初学者。比起英语呢，我更愿意教德语，是因为我觉得一般学德语的学员都很酷。我的 A1 Anfänger 学员当中，有的学德语纯属是为了看懂德甲，有的呢是为了和另一半团聚，大部分是为了去德国圆自己的一个梦。很多学员不是会乐器就是懂设计，最能激发我教学灵感的还得说是九五后和零零后们。我时常觉得我给他们讲的这点语法知识，远不及他们带给我看待世界的全新角度有价值。那上了年纪再学外语是不是就太晚了呢？我只想送给大家下面这句话。As is the nie zusch bed zu lernen， 英语就是 "It's never too late to learn"， 学习永远都不嫌晚。我见过很多上了年纪的学员，为了拿下 A1 证书去德国家庭团聚，一个字母一个字母的死磕，一次考不过就再考一次，直到考过了为止。所以对于这个能不能考过 A1 考试的问题，我觉得不是能不能，而是想不想的问题。好啦，这期节目就是这样，欢迎大家吐槽、点赞、转发、评论。有问题呢，也可以发 email 给我。对了，我在上上期一博会那期节目当中口误念错了一个字母，如果你能挑出来的话，等你下次来天津的时候，我可以请你去茶馆听相声，去五大道喝咖啡，或者去八里台吃煎饼果子，随便你挑。OK， vielen Dank fürs Zuhören， bis s p e t e r 下期节目见喽。